0: 역사를 찾아서
1: 제522편 김종서는 안평대군과 손을 잡았는가 극본 이상락 연출 김태성
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기로는 1452년에 해당하는 단종즉위년에 조선에서는 명나라 황제에게 고명사신을 파견하게 되는데요 이 사신 자리를 놓고 의정부 원로 대신인 김종서와 단종의 큰삼촌인 수양대군 그리고 그 바로 아랫동생인 안평대군 이세이 서로 자신이 가겠다고 나서는 바람에 한바탕 다툼이 일어나게 됩니다 결국 수양대군의 고집이 통해서 그가 북경에 가는 것으로 결정이 납니다 근데 여기서 잠깐 단종즉이년 6월 8일에 실록기사한 대목을 살펴보죠 <웃음>
3: <웃음> 자이 모처럼 비도 오고 하여 내가 시안수를 완성하였어. 월풀토인에 들어보시오. 하늘의 기상은 청명한 날이 좋고, 우리네 인생은 변고가 많구나. 누가 후세를 기다린다고 말하던가 세월 따라 못만 늙어가니 이 일을 장차 어찌하리. 오, 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 <웃음> 절창이시옵니다. <웃음>
4: 어디 제가 대군마마의 시구를 받아 읊겠습니다. 오, 오, 오. 밝은 해는 어느 때나 나올고 유유자적하다 늙는 것을 어찌할 수 있으리. 오. 그런데 이때 비가
2: 그치고 거짓말같이 날이 갭니다. 그러자 이 용이 다시 이렇게 읊습니다.
3: 작은 해 아름다운 빛이 있으니 만물이 광채를 더하네. 어느 때나 햇빛이 커져서 밝고 밝게 사방에 비칠고. 과연 대군 마마의 시인은 그 의미가 심장하옵니다. 무슨 말씀을 하는 것이오? 시는 그저 시일 뿐인 것을. 자 여기에서
2: 이 시문의 내용이 무엇을 은유하고 있는지 그 정확한 내용을 알기는 어렵습니다만 시를 주거니 받거니 읊어대고 있는 이두 사람 중에서 대군이라고 불리는 이 사람은 이용, 즉 안평대군이고요. 그와 더불어서 술잔을 기울이고 있는 사람은 그의 책사인 이현로라는 인물입니다. 그런데 실록에는 이현로와 안평대군에 대해서 이렇게 기술하고 있습니다.
1: 이현로는 사람 됨이 경술하고 행실이 천박하며 재주를 믿고 교만하고 뽐내며 무릇 기에 있어서는 모두 남의 밑에 있지 아니하려고 하였다. 지리와 복서의 글을 연구하지 아니함이 없었고 더욱 식구와 글씨에 대한 자부심이 심하였다. 안평대군 이용 또한 시문과 서화를 좋아하여 세종 때부터 권세 있는 사람을 초대하고 베풀기를 좋아하니 간산 소인배들이 많이 아부하였는데 이현로가그중 으뜸인 자였다. 안평대군은 무릇 문사로 유명한 자를 모두 불러들여서 서로 사귐을 맺고 선물을 주니 사람들이 모두 이용은 선비를 좋아한다고 생각하였다. 문종이 즉위하자 황보인 김종사 등이 정사를 농단하게 되니 이용이 이들과 인연을 맺었는데 이현로가 술수로서 요사한 말을 꾸며 그 사이를 왕래하면서 공공연하게 꾀를 쓰니 유식한 자는 분에서 이를 갈지 않는 자가 없었다
2: 이열론은 물론이고요 안평대군까지도 대단히 부정적으로 서술하고 있지 않습니까? 지난 시간에도 거론했다시피 지금 우리가 다큐멘터리 드라마의 기본 자료로 삼고 있는 이 실록은 사실은 단종실록이 아니고요 단종을 몰아내고 왕위를 차지한 수양대군 즉 세조 측의 입장에서 기술을 해놓은 노산군 일기라는 점을 유념해야 합니다 자 어찌됐든 앞에서 소개한 대로 이혈로는 안평대군의 충직한 책사였습니다 그해 윤9월자 이곳이 어디냐 하면요 지금의 경기도 구리시에 있는 문종의 산소 즉 혈릉을 조성하는 공사장입니다 여기에 모인 사람들이 어떤 면면인지 노산군 일계 해당 대목을 살펴보자.
1: 수양대군이 이용, 황보인, 김종서, 강민경 등과 더불어 살릉의 역사를 살폈다. 임금이 환관 엄자치편에 술을 보내 위로하였으며 아울러 군인들에게 술과 고기를 하사하였다. 이때 이혈로가 살릉도감 장모가 되었는데 이용, 황보인, 김종서 등에게는 모든 행동에 있어서 아첨을 다하고 세조에게는 보이지 않게 태도가 거만하며 방향무인하였다
2: 다시 설명을 하자면 문종의 능을 조성하는 공사를 살펴보기 위해서 현장에 모인 사람들을 보면 왕의 삼촌들로서 치열한 세력 경쟁을 하고 있던 수양대군과 안평대군을 비롯해서 어린 단종을 보필하면서 실질적인 권력을 쥐고 있던 의정부의 황보인과 김종석까지 현장에 가 있었으니까요 당대 조선조정의 실세들이 모두 한자리에 모여 있었던 셈이죠 그런데 바로 그 문종의 능조성공사에 대한 감독 책임을 맡은 살릉도감 장문은 안평대군 이용의 책사인 이혈로였습니다 수양대군은 살릉조성 현장에 갔다가 총책임자격인 이혈로로부터 제대로 대접을 못 받았다고 생각해서 대단히 화가 났던 모양입니다. 드디어 한양도성으로 돌아왔는데요. 지금 당장 가서 그자를 잡아오도록 하라! 문제의 그 이혈로가 수양대군 앞에 불려옵니다. (놀람)
4: (놀람) (놀람) 대군마마, 어인연이로 이 시각에 소인을 부르셨사옵니까? 네 이놈!
5: 내가 네놈을 부른 까닭을 정녕 모른다는 말이야? 저, 저, 소위는 잘 모르겠사옵니다. 오늘 선왕의 살릉 현장에서 그따위 태도를 보이거도 스스로 죄가 없다고 말하는 것이냐?
4: 저, 소위는 살릉도감 장무로서 그 인물을 소리히한 적이 없사옵니다. 여봐라! 예. 저놈을 땅바닥에 엎드리게 하고 볼기를 쳐라! 저저저저저저 대군마마, 왕실의 총치께서 어째 죄 없는 조사에 대해 사사로이 형벌을 내리려 하십니까?
5: 저놈을 매우 처라 그 대군, 마마. 대군, 아하, 아하, 아하! 아! 아 내가 네놈의 아! 죄를 알려줄 터이니 똑똑히 듣거라. 아! 네놈이 망령 등에 화복을 말하면서 안평에게 아부를 했으니 그 죄가 하나이고 몰래 혀를 놀려. 우리 왕실의 고륙지간을 이간절하였으니 그 죄가 돌이다 니놈의 죄가 지극히 막중하리. 죽여도 아깝지 아니하다. 내 오늘 너를 치는 것은 나의 사사로운 노여움이 아니다. 조사는 비록 작은 예일지라도 욕보일 수 없는 것인데. 니놈은 안평의 집에서 말고빼나 잡는 마졸이 아니다냐. 내가 이런 까닭으로 매를 치는 것이다!
4: 대군 마마 억울하옵니다!
5: 뭐하 그래도 이놈이! 야봐라 거기 예. 말채찍을 이리 당장 가져오느라! 너는 안평의 마조리니 어디 채찍마술 좀 보거라! 으아!
1: 아하! 으아! 수양대군은 이현로를 채찍으로 수십 번을 쳐서 돌려보내고 김종서에게는 이렇게 말하였다.
5: 이현로라는 자가 망령떼기도 화복을 말하고 안평에게 아부하였기 때문에 내가 매질을 한 것이니 이런 자를 조정에 머물러 둘 수가 없습니다.
1: 마침 이날 비가 내렸는데 이현로는 엉망이 된 옷차림을 하고 살릉 조성 현장으로 돌아가서 평상시와 같이 이를 보살피며 태연이 웃으면서 이렇게 말하였다
4: 뭐 <웃음> 어, 내가 이 나라의 왕자에게 매를 맞았으니 그게 무엇 뭐 부끄러울 것이 있겠는가
6: <웃음> 이 당시에 이얼로는그 살랑도감에서 문종의 어떤 이 무덤을 만드는 일에 적극적으로 참여하고 있는 입장이었고 안평대군 측의 사람이다 라는 것이죠. 그러니까 실록기사에 보면 이열로를 매질하게 한 다음에 그 사실을 김종서에게 이제 보고하게 하는 그런 부분들이 나오는데 어떤 면에서 보면 김종서와 안평대군의 관계가 좀더 긴밀해지는 그런 상황 속에서 수양대군의 그거에 대한 불만들을 좀더 이혈로라고 하는 사람을 통해서 이제 드러낸 것일 수도 있다.
2: 서울대 규장각 한국학연구원 송웅섭 선임연구원의 얘기를 들어봤습니다. 앞에서 이혈로에 관련된 기록 중에서 그가 지리와 복서에 능하다는 말이 나왔지요. 여기에서 점칠 복자의 복서란 기룡을 점치는 점수를 의미합니다. 그러니까 풍수지리와 점술의 일가견이 있었다는 뜻이죠 수양대군이 그를 때리면서 망령되게도 화와 복을 말했다 라고 했는데요 이혈로는 문종의 능자리를 찾으면서 경복궁 뒤쪽에 백악산 뒤에다가 궁을 지어야 한다고 주장하면서 이렇게 발언을
4: 합니다 백악산 뒤에다 궁을 짓지 아니하면 정룡이 반드시 쇠하고 방룡이 반드시 일어날 것입니다 여기에서
2: 발을 정자의 정룡은 직계종손인 단종을 일컫고요 방룡이란 방계를 일컫는 말이니까 곧 수양이나 안평등의 대군을 가리키는 말이죠 만일 이때쯤에 수양이 왕위를 노렸다면 이헐로에게 자신의 속셈을 들켜버린 셈이 됩니다 또한 자신이 북경에 가는 동안에 이열로의 말대로 백악산에 궁을 짓기라도 하면 방개로서 왕위를 노리고 있는 자신의 희망이 물거품이 될 것이기 때문에 어떻게든 사행길에 나서기 전에 이열로를 조정해서 몰아내고 싶었던 것입니다. 수양대군은 끈질기게 이혈로를 끌어내리려고 고집합니다 사실 정치현실에서 한발 비켜나 있어야 하는 왕실의 종친이 조사 즉 정오품의 조정관리를 마음 내키는 대로 때리고 관직을 박탈하겠다고 나선 것은 이건 문제가 있는 행동이었습니다 그럼에도 수양대군은 직접 거래 나가서 임금에게 이렇게 주청합니다 이혈로의 간사함은 온 나라가 아는 바입니다 신이 었지
5: 일시의 작은 노염을 가지고 갑자기 조사를 욕보이게싸웁니까
4: 요즘 이혈로가 백악산 뒤에 궁을 짓지 아니하면 정룡이 쇠하고 방룡이 일어납니다 태종과 세종은 모두 방룡으로서 임금이 되었고 문종은 정룡이라서 일찍 세상을 떠났습니다 그러니 궁을 지어야 합니다 이런 불경한 말을 짓거려 싸웁니다
5: 그리하여 모름지기 조정의 악을 제거해야 한다는 생각으로 그자를 끌어다 죄를 들추어내며 꾸짖어 욕하였사옵니다 이혈로가 비록 조사라고는 하나 다만 안평의 간호이옵니다 하지만 아우의 허물을 드러내지 아니하고 가만히 소인을 꺾어내어서 종묘사직을 편안히 하려고 한 것이옵니다
2: 그러나 정세가 수양대군이 바라는 쪽으로만 진행된 것은 아니었습니다 일부에서 수양대군 의 편을 들어서 이혈로를 탄핵해야 한다는 주장을 하기도 했지만 대관들이 수양대군의 행위를 비판하는 상소를 올리는가 하면 영의정 황보이는 수양대군을 사적으로 만났을 때 은밀하게 이렇게 권합니다
3: 조정의
5: 관리에게 함부로 매질을 해서 욕을 보인 것은 세상 이목을 크게 놀라게 하는 일입니다 그러니 그때 술이 취해서 그런 잘못을 저질렀다고 추상천학기 아뢰십시오
2: 아예 수양대군의 행위를 술주정으로 돌리려 하는가 하면 좌의정 김종서 역시
7: 사람들이 나를 가리켜 이혈로가 죽은 내 아내의 장사를 지낼 때 크게 힘을 썼기 때문에 그를 그릇되게 비호하려고 한다 이런 말들을 하는데 이것은 남의 생각을 잘못 짐작하고 방자하게 비방하는 말이니 그 교화라고 간사하기가 막심하다 하겠습니다. 만일 나라를 위하여 사람을 쓰고자 한다면 이혈로보다 더 나은 사람을 찾기가 쉽지 않을 것입니다. 이혈로와 같이 정직한 사람을 나는 결코 버릴 수가 없어요.
2: 이러한 반응을 보인 것이죠. 그런데 노산군 일기에는 수양대군 측이 어떤 계산을 하고 있는지를 드러내고 있기도 합니다 수양대군에게 충직한 신복인 권남이 이렇게 말합니다 대군마마
5: 마마께서 조정의 오픈 관리인 이효로에게 매질을 한 문제로 무리를 일으켜 싸운데 장차 어떻게 처리하겠사옵니까? 내가 북경에 나아갈 날이 가까운데 이혈로의 방자함이 더욱 심하여 그 형세를 차단하기가 어려우므로 그에게 죄를 씌워서 다스리려고 하였던 것이다 나의 생각으로는 이혈로를 매질해서 욕보임으로써 스스로 물러나게 하면 그들의 흉악한 음모가 조금이라도 저지될 것이니 일거양득이 될수 있으리라 여겼는데 이혈로가 황보인과 김종서 등을 믿고 여전히 의기양양이 하고 있지 않느냐 하물며 내가 술주정을 하였다 하여 사람들의 귀에 시끄럽게 전파되었으니 내가 어째 여기서 멈출 수 있겠느냐
2: 그러나 수양대군의 탄핵몰리에도 불구하고 이 언론은 수양대군이 만족할 만한 처벌을 받지는 못합니다 그런데 권남에 의해서 수양대군의 책사로 영입된 한명회가 어느 날 은밀하게 이현로를 찾아갑니다. 두 사람은 한때 친밀한 사이였는데요. 한명회가 왜이현로의 집에 나타났을까요?
4: 어서 오시게. <웃음> 내 거처가 심히 누추하긴 하나. 자넨 예전에 살아가던 친구이니 무엇이 부끄럽겠는가? 아, 그럼
7: 그럼. 우리 사이에 부끄러울게무어있겠는가그안게 뭐 <웃음> <뺨게. 웃음> 그래 그래 <웃음> 근데 요즘 소문이 파다하던데 자네가 수양대군한테 매를
4: 맞았다고 <웃음> 어쩌다 그런 변을 당했는가 수양이 나를 보기를 꼭염병내하듯이 미워하여 반드시 없애버리려고자 해서 일어난 일이 아닌가 <웃음>
7: 대체 무슨 말인지 모르겠네 그려 그래. 어째서 수영대군이 자네를
4: 자네가 어찌 큰일을 할 수가 있겠는가 <웃음> 아마 두어 달이 채 지나지 아니하여 저절로 알게 될 것이야
7: 어허, 나는 국사에도 도통 참여한 일이 없었는데 자네는 어찌 예 친구한테까지 말을 아끼고 숨기는 것인가 음, 이제 그러지 말고 나한테도 그 거사가
4: 무엇인지 좀 알려주시게나. 내가 이미 안평대군한테 자네 이름을 추천해 놨다네. 그러니 한번 가서 맺는 것이 좋겠네. 만약 안평대군을 찾아 맺는다면, 아마 자네가 평생 출세할 길을 얻을 수가 있을 것이야. 아, 에이, 아 아니라네. 안 아, 내가 어디 안평대군을 도울 능력이 있겠나. 사양하겠네.
2: 이 기록에 의하면, 안평대군의 책사인 이현론은 한명회가 옛 친구인 권남의 추천을 받아서 이미 수양대군의 신보로 영입돼서 그의 책사로 활동하고 있는 줄도 모르고, 그에게 안평대군이 도모하고 있는 거사 계획을 탄론해버린 것입니다. 이렇듯 양쪽 책사끼리의 탐색전에서 이현론은 한명회의 상대가 되지 못했습니다. 송웅섭 연구원의 얘기 다시 들어보시죠.
6: 서울에 살고 있었고, 또 권남과 이제 친구이기도 했고, 그리고 이제 어떻게 보면 과거에 합격하지 못했을 뿐이지, 한 명의 역시도 그 당시에 많은 그 엘리트 그룹에 속할 수 있는 그런 사람들 중에 한 사람이고요. 처음부터 이제 과거 출신도 아닌 사람이 개유정란이라고 하는 사건을 계기로 해서 권력의 핵심 부여로 이제 진입해 들어가는 것이 이제 문제가 되긴 합니다만, 또 한명애가 과거에 합격하지 못하고 이제 어떻게 보면 이제 주변부 인생으로 이제 전락할 수밖에 없는 그런 상황 속에서 이러한 이 시세가 변할 수 있는 상황을 잘 포착해서 거기에 이제 영합했다 이렇게도 이제 볼수 있을 것 같습니다.
2: 물론 이 기록 자체가 수양대군의 입장에서 작성됐기 때문에 실제로 이 시기 수양대군과 안평대군이 장차 단종을 폐하고 왕위를 차지하려는 거사를
6: 꾸미고 있었다고 믿기에는 좀 어려운 측면이 있습니다 대권까지 놓고 하는 발언이었을까라고 하는 부분들은 여전히 좀 생각해 볼 필요가 있지만 모르겠습니다 자기들 사이에서도 직접적으로 나중에 세조의 즉이라고 하는 문제를 설사 그런 의중을 가지고 있고 세조가 그런 의향을 가지고 있다는 것을 알고 있었다 할지라도 적극적으로 드러내어서 말을 했을까? 굉장히 조심스럽게 일단은 실세하지 않기 위한 방편에서 적극적인 얘기는 했겠지만 단종의 폐위라든가 아니면은 그들의 뭐 세조의 수양의 즉위라든가 이런 얘기들을 아주 이렇게 드러내 놓고 막이야기하는 것은 그들 입장에서도 그렇게 수월하거나 아니면 뭐 편한 말은 아니었을 거다.
2: 그러니까 단종 실록 즉 노산군 일기에는 수양과 안평 두 대군이 왕권을 두고 다투는 것으로 되어 있지만 실제로 어린 조카를 몰아내고 왕위를 차지하겠다는 생각을 가졌다기보다는 서로 자기 세력을 구축하려고 경쟁하는 정도였을 것이다. 이런 얘기입니다. 적어도 단종이 막 왕위에 올랐던 즉위년 당시에는 그랬을 것이란 분석이죠. 자 그럼 이번에는 12살에 즉위한 어린 단종이 정사를 어떻게 처리했을 것인지 그리고 이 어린 국왕을 보필하던 김종서와 황보인 등 의정부의 대신들의 영향력은 어느 정도였을지를 짚어보도록 하겠습니다 즉위 년 7월 2일치 실록에는 인사와 관련해서 이러한 내용의 기사가 나옵니다
1: 윤형을 의정부 좌참찬으로 이견기를 호조판서로 이계린을 형조판서로 권맹손을 판안성 부사로 정창손을 예문제학으로 박중림을 호조참판으로 이사순을 공조참판으로 신처강을 동지중추원사로 성봉조를 중추원부사로 임명하였으며
2: 이외에도 대사헌 예조참판 승지 등에 대한 인사 내용이 이어지는데요 맨뒷 부분에. 이러한 내용이 들어있습니다.
1: 이번 정사에서 의정부 당상들이 매일 빈청에 나아가고 이조와병조의 당상들이 의논에 참여하여 관직을 제수하였다. 그런데 대성과 정조와 연변고울의 장수 및 수령을 임명할 때에는 반드시 3인의 성명을 썼으나 그 중에 쓸만한 자 1인을 취하여 황표를 붙여서 아으면 노산군이 다만 부수로 낙점할 뿐이었다.
2: 이런 식의 인사를 두고 당시 사람들은 황표정사라고 일컬었다라는 설명이 붙어 있습니다. 대체 이 황표정사가 무엇이고 왜 그런 식으로 정사를 처리해야 했는지 서강대 기승범 교수와 규장각 송웅섭 연구원의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
8: 2조에서 이제 사람 후보군을 올립니다. 그러면 이제 왕이 거기다 낙점을 하죠. 근데 이제 미리 이제 이 사람에게 낙점을 하시오 라고 표시를 해줄 수가 있습니다. 당시 단종 때라면은 이미 육조 직계를할수 없는 상황이고 의정부 입김이 세지고 그럴 때이기 때문에 자기의 뜻을 관철시키는 것이 그런 사례가 없는 건 아니지만 전반적으로 보면은 의정부 대신들의 자문을 받고 거의 그 자문대로 결제를 한 것이 아닌가 그렇게 볼 수가 있습니다. 중종 반정 직후에도요. 중종이 왕위에 오를 때가 한 10대 후반이거든요. 사리를다 아는 나이란 말입니다. 그럼에도 불구하고 이제 특히 인사를 행할 때 전혀 인사권을 행사 못합니다.
6: 의정부 서사제가 실시되고 있었던 상황이었고 단종이 어린 나이에 지기했던 어, 그런 상황들을 좀 고려할 필요가 있을 것 같습니다. 그래서. 어, 그것은 그 성종도 마찬가지인데요 성종도 어린 나이에 지위해서 원상들이 아, 기본적으로 여러 가지 뭐 인사라든가 아니면 국정의 현안들에 있어서 그 많은 역할들을 담당을 하거든요 그러니까 인사 문제는 사실 이 어린 단종의 입장에서는 추천되는 사람들, 이조에 의해서 천고되는 사람들 망단자에 올라오는 그 사람들에 대한 정보가 그렇게 많지 않았을 거라는 거죠 개인이 알고 있는 범위는 굉장히 제한되어 있을 것이고 그랬을 때 국정 경험이 많은 의정부 대신들의 의견을 참조하는 것도 하나의 방법이 될수 있는 것이죠.
2: 아마도 처음에는 이렇게 시작됐겠죠. 가령 영의정 황보인과 좌의정 김종서가 단종에게 인사 문제를 논의하는 장면을 상상해 볼까요? 시원아, 이번에 관직을 제수할
5: 관리들의 명단이옵니다.
0: 여기 적혀있는 관직 후보명단은 어떻게 작성된 것입니까?
7: 예, 전나 먼저 문관의 경우 2조의 당상들이 그리고 무관의 경우 병조의 당상들이 의논을 하고 해당 관직의 적임인지를 검증하였사오며 다시 의정부의 논의를 거쳐서 뼛슬 하나마다 후보자 세 사람의 이름을 적어 전하께 올린 것이옵니다. 주상 전하께서 추천에 올린
5: 삼망 중에서 적임자를 골라 낙점을 하시면 임명 절차를 진행하겠사옵니다.
0: 근데 과인이 아직 나이가 어려서 여기 올라있는 후보자들의 면면을 잘 알지 못합니다. 여기... 개성부 유수로 청거된 조서안이라는 사람은 어떤 사람입니까?
7: 그 사람은 본관은 배천이었고 조부가 참찬벼슬을 지낸 조세경이었사오며 아버지는 개국공신의 노군되고 부흥군에 봉해진 조반이옵니다.
5: 또한 세종 일년에식년문과에 급제하여 좌헌나 사헌부집이 영웅 대도호 부사를 역임하였사온데 성격이 곱고 충직하며 성실한 성품을 지닌
4: 사람이옵니다
0: 음, 그래요 알겠습니다 그럼 개성부 유수로 조수안을 낙점하도록 하죠 헌데 이처럼 신료들의 관직을 재수할 때마다 두 정승을 편전으로 모셔서 일일이 설명을 듣고 적임자가 누구인지 물어볼 수는 없지 않겠습니까
7: 하우면 이렇게 하심이 어떻게싸웁니까
0: 무슨 좋은 방법이 있으면 말씀해 보세요
7: 육조와 의정부의 논의를 거쳐서 올라온 후보자 세 명의 이름을 나란히 쓰되 그 중에서 해당 관직의 가장 적임자라 생각되는 이름 밑에다 노란 종이를 붙여놓겠사옵니다 전하께서는 노란 종이가 붙어있는 이름자 위에다 붓으로 낙점을 하시옵소서
0: 그럼 당분간은 그런 방식으로 정사를 처리하겠습니다
2: 이것이 바로 그 유명한 황표 정사입니다 쉽게 얘기하면 임금이 어려서 물정을 모르니까 관리를 임명할 때 의정부 대신인 영의정 황보인과 좌의정 김종서가 의중에 있는 인물 이름자 밑에 노란 종이 표식을 붙여놓으면 어린 임금은 그 이름 위에다가 붓으로 낙점을 하는 방식으로 결제를 했던 것이죠 그렇다면 정상적인 경우라면 어떻게 했을까요? 그 절차는 앞에서 소개한 경우와 다르지 않습니다 문반관직 하나를 제수하자면 2조에서 근무 연수를 비롯해서 인사고과를 살펴서 3명의 후보군을 의정부에 올리면 의정부에서 논의를 거쳐서 임금에게 보고하고 임금은 그 중에 한 명을 낙점하면 되는데요 대개 2조에서 사람을 고를 때 임금의 의중을 살펴서 올리게 되므로 대개는 임금이 원하는 인물이 해당 관직을 받게 됩니다 그런데 이 시기 단종이 워낙 어려서 적임자를 선별할 수가 없었기 때문에 영의정 황보인과 좌의정 김종서가 의중에 둔 인물들이 상당수 낙점이 됐겠죠. 이 황표정사는 그렇잖아도 의정부 대신들을 견제하고 있던 수양대군에게는 비판의 대상이 됐겠죠. 그래서 단종 1년 9월의 기사를 보면 인사 관련 기사의 논조가 자못 비판적입니다.
1: 김문기를 형조참판으로, 신자수와 김계를 첨지중추원사로, 윤삼산을 판통례문사로, 이연을 사헌부장령으로, 신자승을 예조정랑으로, 박건순을 사헌부지평으로, 박금손을 종묘서승으로, 우효강을 황해도관찰사로 임명하였다. 그런데 이들 중에서 윤삼산은 황보인의 사돈집이고, 박금손은 김종서의 사위였다. 정부대신을 관직에 제수할 때면 벼슬 하나에 세 사람의 후보자를 전망하고서 쓰고자 하는 자의 이름 아래에 표를 달았으므로 조정 여론이 그르게 여겼고 어린 임금도 그 잘못을 알고 못하게 한 것이 오래였는데 황보인과 김종서가 이때까지 황표를 썼던 것이다.
2: 세조, 즉 수양대군의 입김이 크게 작용한 이 노산군 일기에서 영의정 황보인의 사돈과 좌의정 김종서의 사위가 관직에 제수된 사실을 거론하면서 비판하고 있는데요 조정대신들이 이러저러하게 혼맥으로 얽혀있던 상황에서 황보인과 김종서가 무리하게 자신의 인척을 임명했는지는 잘라 말하기가 좀 어렵습니다 그러나 수양대군 쪽에서 봤을 때는 그들이 권력을 전행하는 것으로 여겨졌겠죠
6: 세조 측에서는 권력 남용으로 이제 바라보는 것이고 또 의정부 대신들의 입장에서는 형세상 어쩔 수 없는 입장들을 이제 강변할 수 있는 것이고요. 하지만 그렇다고 할지라도 이 시기에 김종서를 비롯한 의정부 대신들에게 많은 권력이 집중되고 그로 인한 인사 문제들에 대해서 대관에서 여러 가지 비판을 하고 있었던 상황이라는 것도 고려할 필요가 있을 것 같습니다. 그러니까 어느 한쪽은 선이고 어느 한쪽은 악이다라고 하는 이분법적인 구분보다 전체적으로 의정부 대신들이 세종 밑에서 혹은 문종 밑에서 또는 단종 밑에서 각각 그들의 역할과 권력이 다를 수 있다라고 하는 것들을 좀 고민할 필요가 있다.
2: 그러나 이 시기에 이르면 의정부의 삼정승 중에서도 특히 김종서의 영향력은 다른 사람들에게 막강하게 보였을 것이 틀림이 없습니다. 그 상징적인 장면이 즉위년인 12월 15일자의
7: 풍경입니다. 주상 전하, 신 다녀오겠사옵니다
0: 충청도 공주로 행찬다 하였습니까?
7: 그러하옵니다 전하
0: 좌상께서 모처럼 조상을 벌어가는 길이니 과인이 선물을 하나 준비했습니다 성정원의 명하여 말한장한 한 벌을 준비하라 일렀으니 받아가십시오
7: 성은이 망극하옵니다 전하 그런데 이
2: 대목을 노산군 일기에서는 이렇게 적고 있습니다.
1: 좌의정 김종서가 충청도 공주에 가서 조상의 묘소에 제사를 지내고자 대궐에 나아가 하직하니 임금이 빈청에서 음식을 대접하고 말한장한 한 벌을 하사였다. 이때 그를 전별하는 사람들이 한강가에 몰려들어서 도성이 텅 비다시피 하였으며 경기 충청 두도에서 그의 행차에 바친 비용은 전후에 비교할 것이 없을 만큼 많았으며 각 군현에서도 내물이따라서 끊어지지 않았다.
2: 그럼에도 불구하고 연구자들은 비록 이 시기 김종서의 권력이 막강했지만 그것들을 노산군 일기에 적힌 대로 악으로만 해석해서는 안 된다고 얘기합니다.
8: 이때 뭐 황보인 김종서가 엄청난 권력을 휘두른 것처럼 얘기가 나오는데 권력을 휘둘렀다는 것이 반드시 나쁜 것은 아닙니다. 무슨 얘기냐면 그렇게 정말 단정을 손안에놓고 엄청난 권력을 행사했음에도 불구하고 이들 자신이 엄청난 부정부패를 일으켰다거나 엄청난 스캔들을 일으켰다거나 그런 건또 별로 없어요. 그런 걸 놓고 본다면은 엄청난 권력을 장악한 건 사실이지만 그 장악을 병약한 군주들을 잘 보필하고 왕조를 잘 유지하기 위해서 사용했던 그런 뭐 어떻게 보면 충직한 관료, 문신 관료였다 그렇게 평가할 수 있다고 봅니다
6: 문무를 겸비해서 여러 가지 국방상의 주요한 업적도 있고 또 세종 밑에서는 또 이렇게 승지로서, 비서로서 여러 가지 또세종의일 많이 하고 똑똑한 세종의 눈에 드는 그런 사람이기도 했고 그렇기 때문에 나중에 의정부 대신도 됐고 또 그렇기 때문에 문종단종대의 의정 대신으로서 어린 왕을 보필하는 주요한 임무를 맡았던 사람이면는 분명하지만 실제로 이 김종서라고 하는 사람이 그 말년에 그가 발휘할 수 있는 영향력은 이전과는 확실히 다른 것이었겠죠. 특히 이제 단종을 보필하고 있을 때는 정말 단종이 본인을 의지할 수밖에 없는 상황이어서 또 그만큼 김종서의 뭐랄까 영향력이라고 하는 것들이 또 많이 드러날 수밖에 없고. 하지만 그가
2: 의도했건 의도하지 않았건 수양대군 측에서는 권력자 김종서의 주변에서 이런저런 부정적인 모습들을 잡아냅니다
1: 단종 1년 6월 24일 어떤 여자가 옷을 차려입고 바로 시저소의 바깥들로 들어오려자 문지기가 이를 막았다
2: 이시자소란 임금이 임시로 거처하는
4: 곳을 일컫습니다 으흐, uh-huh. 얘가 어딘 줄 알고 함부로 들어가려고 하는 것이요?
0: 여기가 음. 시저소의 정원으로 통하는 문이라는 것쯤 나도 알고 있느니라. 그러니 길을 열어라.
5: 아이, 아이, 대체 누군데 그 함부로 내전에 들겠다는 것이요?
0: 내가 내전에 출입한 것이 오늘이 처음이 아닌데 막아서다니. 무래하구나
4: <웃음> 그럼 뭐, 그 일단 저쪽으로 들어가서 그 대기하시오.
1: 그 여자는 문을 통과하여 궁궐의 바깥 종원에서 서성거리고 있었는데 이때 임금의 영을 받드는 승전 김연이 마침 이것을 보고 문지기에게 나아가서 호통을 쳤다
5: 저 여자는 대체 어떤 여자인데 들어오게 했느냐 너희들은 이곳이 자빈들의 출입이 엄격히 통제되는 것이란 사실을 모르느냐
2: 제자를 당장 끌고 오느라 그랬는데 여자의 몸종이 울면서 승정원에 이렇게 고합니다.
0: 저는 잡혀간 그 여자분의 몸종이옵니다. 그 여자분은 좌회정의 첩으로서 연지동에서 어머니를 뵙고 지나가는 길에 여기에 들렀는데 문지기들이 막아서 결국 들어가지 못하고 곧바로 승정 황관에게 잡혀서 지금 공문을 받고 있어옵니다 살려주시옵소서!
2: 임금이 거처하는 궁궐을 함부로 출입하려다가 소동을 일으킨 그 여자는 다름 아닌 좌의정 김종서의 첩이었던 것입니다. 이런 사례뿐만이 아니라 노산군 일기에서는 김종서가 자신의 아들인 김순규에게 좋은 보직을 주고 또한 진급도 시켜주었다는 점을 들어서 김종서가 사사로이 권력을 농단했다고 비판하기도 합니다. 이 점에 대해서 송웅섭 연구원은 이런 의견을 비력하죠.
6: 아들의 인사 문제라든가 이런 것들은 또 이렇게도 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 어디나 어떤 관행이라고 하는 정당한 방법과 또 거기에 부합하는 인사가 항상 인선이 되어야 된다는 그런 원칙들이 있지만 늘 있거든요. 보면 은 누구의 줄을 탄다든가 아니면 왕비나 왕실에. 어떤 입김이 있었다든가 이런 거는 없을 수가 없거든요. 지금도 없지 않아 있듯이 그런 부분들이 김종소가 가지고 있는 영향력과 또는 그러한 것들을 굉장히 극단적으로 부도덕하게볼 수밖에 없는 이 수양 측의 입장들 관료제가 운영되는 과정에서 나타날 수밖에 없는 그런 한계들을 인식을 하면서 또김종소가이 시기에 권력을 갖고 있었던 어떤 그런 측면도 인식을 해야 되고 김종서가
2: 이 시기에 가장 강력한 권력을 가지고 있었기 때문에 파생할 수 있는 문제들이 아니었을까요? 그가 그 권력을 현저하게 부당하게 사용했느냐 하는 점은 따로 생각을 해봐야 하겠죠. 어찌됐든 김종서와 황보인 등이 막강한 권세를 행세하고 있는데 이걸 공식적으로 비판하고 견제한 쪽은 언론의 임무를 맡고 있던 대간이었습니다 김종서를 필두로한 의정부 대신들이 아주 작은 일까지 일일이 관여하자 사헌부에서 시비를 따지고 나선 것입니다 주상전하 대저 의정부
5: 대신의 직분이 무엇이옵니까? 도리를 논하고 나라를 경영하고 음영을 섭리하며 아래로 백관들을 통솔하는 일을 맡을 뿐 영세한 일의 이이라서는 신이 감독하는 것이 불가하옵니다. 더구나 전하께서 즉위하여 신이 정사를 보지 않고 계신 사이에 큰일 작은일 할것 없이 모조리 의정부에 자문을 하니 이는 마땅치가 않사옵니다.
2: 사소한 일까지 의정부에서 세세하게 간섭하지 말라. 이런 상소문이지요 이러한 상태에서 수양대군 측에서는 거사를 위한 계획을 착착 추진하고 있었습니다 개유 정난이 일어나기 직전인 단종 1년 9월 25일 영희정 황보인의 집에서 부리는 가동이 어느 날 권남의 집종인 계수를 만나서 얘기를 나눕니다 황보인의 가동이 수양대군의 충복인 권남의 집종 계수에게 먼저 말을 겁니다
4: 우리가 비록 짐승가죽이나 벗겨서 손질하는 천민이라고 해도 나란 일이 어떻게 돌아가는지는 알아야 할거 아니냐 아이고 참 우리 같은 사람이 나란 일을 어찌한단 말이냐
5: 그내말잘 들어봐
4: 어? 내가 모시는 주인이 누군지 모르지 모르긴 왜 몰라 네 주인이 바로 일인지야 만인지상이라는 그영의정 날인데
5: 그런데 너희 집 주인이 왜?
7: 우리 집 주인인 영상대감이 말이야
4: 응. 좌의정 김종서 대감을 비롯해서 여러 재상들과 은밀하게 모여서 의논을 했는데 아니, 무슨 의논을 어떻게 했는데? 장차 임금을 폐하고그 대신으로 안평대군을
5: 세워서 새 임금으로 사무려 한다는 거야. 음, 지금 뭐라고 했어? 어린 임금을 쫓아내고 안평대군을 세운다고? 아 그래 틀림없다니까 그 그것을 언제 하는데? 돌아오는 10월 12일 아니면 어. 22일로 날을 잡아서 정했어.
4: 그게 정말이야?
5: 아 아니 그런데 그 임금을 몰아내고 안평대군을 새 임금으로 만들려면 군대를 움직여야 될 텐데. 어,
4: 어떻게 하겠다는 말은 없어서? 아, 물론 그 말도 들었지.
2: 자 황보인의 가동이 전한 바에 따르면 영의정 황보인과 안평대군 사이에 병력을 차출하는 계책에 대해서 이러한 대화를 나누었다는 것입니다
3: 영상 아무래도 군사를 움직이려면 계책을 잘 세워야 할 터인데 어떤 꾀를 써서 군사를 얻을 수 있겠습니까 음 지금 주성 전화가 임시 거처에 머물고 계시지 않습니까? 그렇죠 창덕궁의 공사가 끝나야 이월를 하도록 돼 있죠
5: 임금에게 이월할 날이 급박한데 수리하는 일이 늦다고 아리어서 창덕궁 수리하는 임부 조달을 명분으로 외방의 군인 수천명을 불러 이명민으로
3: 하여금 거느리게 하면 될 것입니다 오그거참 어, 좋은 계책입니다 헌데 그 군사만으로 될까요?
5: 그뿐만 아니라 비밀리에 황해도와 충청도 두 도에서 해안에 주둔하고 있는 군사를 징집해 배로실고와 마포나루에 대면 대군께서는 새벽을 틈타 거느리고 들어와 이명민이 이끄는 군사와 합세하시면 될 것입니다. 그러면
3: 뜻을 이룰 수가 있어요. 근데 음, 군사들을 창덕궁 수리공사를 내세워 징발한다면 무기를 가지고 오지 못할 터인데 무기 조달이 문제가 아닙니까? <웃음> 그 역시 손을 써놓았습니다. 아...
5: 윤처은과 조번으로 하여금 궁기감에 있는 병장기들을 꺼내서 안평대군 마마의 집으로 비밀리에 운반하고 또 거사하는 날짜를 맞춰서 병기를 추가 공급하도록 제가 조치를 해두었습니다.
3: 좋습니다. 그렇게 추진하죠. 근데이 일은 절대로 비밀이 새 나가지 않게 해야 합니다. <웃음> 여부가 있겠습니까? 자,
2: 우선 이처럼 중요한 국가 변란에 관한 이야기를 집에서 부리는 천한 종이 그것도 아주 자세히 듣고서 역시 상대편의 종한테 그것도 매우 상세하게 전해졌다는 점이 요즘 억지스러운 설정으로 보이지 않습니까?
8: 어, 수양대군 자기가 이제 무력 행사를 해야 되는데 그 명분을 만드는 거죠. 근데 가장 명분으로 좋은 게 뭐냐면 왕위를 노리는 자가 있어서 내가 먼저 너무 급하기 때문에 어쩔 수가 없이 내가 먼저 친다. 엮는 거거든요. 그러니까 김종서가 굳이 이미 자기가 손 안에 올리고 있는 단종을 독점하고 있는데 굳이 그 왕을 패하고 안평대군을 새 왕으로 옹립할 하등의 이유는 없다고 봅니다 그렇지만 수양다운 쪽에서는 자기의 거사를 명분을 만들기 위해서는 누군가가 보위를 노리는 행동을 하고 있다 그래서 내가 너무 급해서 내가 먼저 치고 사후에 허락을 받는다
2: 계승범 교수의 얘기를 들어봤습니다 김종서로서는 자신이 왕이 되는 역성혁명을 꿈꾼다면 모를까 그러지 않을 거라면 현재의 상황이 최상의 상태라고 할수 있겠죠 왕위에 어린 임금이 있으나 중요한 국사를 결정하는 힘은 자신이 거머쥐고 있기 때문입니다 그런데 그가 이 상황을 팽개치고 군사를 끌어다가 반역을 일으킨 다음에 임금의 둘째 삼촌인 안평대군을 새 임금으로 옹립한다 그것도 목숨을 걸고 그렇게 해서 김종서가 얻을 것이 무엇이겠습니까? 이게 아무래도 좀 억지스럽지 않습니까? 송홍섭 연구원은 수양대군이 일으킨 개유정난의 결과만 놓고 보더라도 앞에서 두 가동의 입을 통해서 들려드린 그 내용을 신뢰하기가 어렵다고 얘기합니다.
6: 결국 자기들의 거사를 합리화시키는 방향으로 주로 기술이 되어 있는데, 그러니까 궁금한 것들이 한두 가지가 아닌 것이죠. 어떻게 보면 은 전체적인 상황에서는 병권을 장악하고 있는 것은 오히려 이제 김종서와 이제 그와 연대하고 있었던 안평대군 쪽이라고 할수 있는데 어 근데 또 실질적인 성공은 수양대군 쪽에서 이루지 않습니까? 그리고 이제 지금 계속 자기들이 기록하고 있는 것처럼 긴박하게 상황이 진행되고 있고 갈등이 첨예하게 이루어지고 있는데 일이 이루어지는 과정에서 너무 김종서가 허무하게 제거가 되는 이런 면모들도 그 남아있는 기록으로만 봐서는 납득이 잘안 되거든요.
2: 황보인의 집종이 권남의 집종에게 전한 내용처럼, 김종서와 황보인과 안평대군이 거사를 일으키기 위해서 그처럼 대규모 군사를 동원할 계획을 치밀하게 준비했다면, 수양대군이 정난을 일으켰을 때 무력 충돌이 일어나거나, 최소한 저항의 흔적이라도 나타나야 할 텐데요 김종선은 아무 저항도 못해보고 일방적으로 당하고 말았으니 납득할 수가 없다는 것입니다 우선 노산군 일기의 기록을 사실로 믿기로 한다면 권남의 집종 개수는 집으로 달려가자마자 자기 주인인 권남에게 황보인의 집 종으로부터 들은 그 고급 정보를 보고했겠죠. 자신의 종으로부터 엄청난 얘기를 전해들은 권남은 자신이 모시는 수양대군에게 달려갔을 것이고요. (놀람)
5: 마마! 대군 마마! 큰일 났어옵니다
2: 대군마마!
5: 아니 권남이 아닌가? 그래 어서 들어오라
2: <웃음> 권남은 수양대군에게 이 사실을 모두 설명하고 나서 이렇게 말합니다
5: 대군마마 이제 우리가 간사무리의 음모를 이미 다 알았으니 일이 매우 급박하옵니다 어찌하여 손이 묶인 채 죽음의 현장으로 나가서 종묘사직을 저버리겠습니까원컨대 대군 마마께서는 큰 계책을 빨리 결정하셔야 할 것이옵니다
3: <웃음>
5: 잘알았느니라 본식 큰일은 가볍게 행할 수 없는 것이니 여러 동지들과 더불어 수기를 해봐야 할 것이야 당장 한명회를 비롯하여 동지들을 불러오도록 하라
1: 권남이 밤중에 한명회, 홍달손, 양정, 유수, 유화 등과 더불어 수양대군에게 나아갔다 수양이 입을 열었다 음,
5: 간사한 음모가 이미 급박하게 진행되고 있음이 확인되었으니 이제 어떻게 할 것인가 제군들은 각각 그 계책을 진술하라
1: 그러자 여러 의논이 분분하였는데 수양이 이렇게 말하였다
5: 이제 곧 주상 전하께 아뢰고 반역을 꾀하는 자들을 주살하는 것이 상책일 것이나 김현과 한숭이 밤낮으로 주상을 곁에서 모시고 있으니 내가 비록 밀게 하더라도 저들이 반드시 먼저 알아차릴 것이다 만약 그들이 먼저 알아버리면 우리 일행의 목숨은 진실로 아까울 것이 없으나 기밀이 한번 누설되면 화가 곧 따라 일어날 것이다 무릇 천하에 일은 권도가 있는 법인데 어찌 하나만 굳게 지키고 통하지 못하여 일의 기회를 잃을 것인가 변통하여 중심을 얻는 것이 곧상경이니 의의를 마땅히 먼저 바라고 난 뒤에 개문할 것이다
2: 반역 음모에 대한 정보를 입수했으니 상경대로 즉 사람이 마땅히 지켜야 할 도리대로 행하자면 임금에게 그 사실을 먼저 알아야 하겠지만 그러다가 정보가 누설돼서 반역을 음모하는 자들에게 이쪽에서 정보를 입수했다는 사실이 알려지게 되면 크게 화를 당할 우려가 있기 때문에 변칙적인 방법이긴 하지만 먼저 이를 저지르고 나서 나중에 보고하겠다 이러한 내용입니다 만일에 수양대군의 얘기와는 달리 이때 김종서나 안평대군 쪽에서 아무런 계획도 세우지 않았다면 수양대군은 자신이 정난을 일으키고 나서 그 정당성을 얻기 위해서 자신의 집종이 황보인의 가동으로부터 들었다는 식으로 이야기를 꾸몄겠지요. 이러는 중에 수양대군의 책사인 한명회는 임금을 호위하는 궁궐수비대즉 내금위의 군사들을 포섭합니다.
1: 유수, 양정, 유하 등은 본래 내금위에 속하였었는데 함영회가 여러 번에 걸쳐 은밀히 만나서 시사를 논하다가 드디어 수양대군이 의를 분발하여 떨쳐 일어나 백성을 구제할 뜻이 있음을 진술하니 유수등이 모두 팔뚝을 뽐내면서 죽을 힘을 다하기를 원하노라 라고 하였다 그러자 함영회가 그들을 데리고 수양대군을 만났다
0: 자
2: 이제 수양대군이 거사를 결행하기 위한 수순을 착착 밟아가는 모습입니다 그런데 그들은 자신들이 임금에게 보고하지도 않고서 그런 어마어마한 일을 신속하게 결행할 수밖에 없었던 그 정당성을 확보하기 위해 또 다른 일을 꾸밉니다.
1: 한명회와 권남이 수양을 만난 자리에서 권남이 말하였다.
5: 수양대군 마마께서 거사를 일으키고자 한다는 사실을 황보인이 알아차리고 비밀리에 김종서에게 편지를 보내서 이르기를 큰 호랑이가 이미 알았으니 어찌하겠소? 하니 김종서가 이르기를 큰 호랑이가 비록 알았더라도 마침내 어찌하겠소? 라고 했사옵니다. 큰 호랑이는 곧 대군마마를 칭합니다 우리들의 일이 이미 누설됐사오니 장차 어찌할 것이옵니까?
1: 수양대군이 한참 동안 말이 없다가 입을 열었다.
5: 저들이 비록 알았더라도, 회의하기를 사흘, 경영하기를 사흘, 약속하기를 사흘로 하여, 모두 8, 9일은 걸릴 것이네. 만일 여러 개의 기한만 먹이지 않으면, 우리가 이길 수 있을 것이다.
6: 그러니까, 이런 기사야말로 어떻게 보면은, 이제 그 본인들이 정변을 기획하고 있었던 그런 단초들을 이제 볼수 있는 것이죠. 그러니까, 이 사람들의 입을 통해서, 상대 진영에서 자기들이 거사를 준비하고 있는 어떤 이런 동향들이 포착되는 거잖아요. 요 기사를만 봤을 때는. 그러니까 지금 뭐 계속 한쪽의 얘기가 일방적으로 기록되어 있다고 볼수 있기 때문에 이들 사이에서 서로 이제 굉장히 많은 뭐 정보전이라든가 아니면 상대방의 동향을 파악하기 위한 노력들을 각각 하고 있었고, 그것이 어떨 때는 수양대군이 추세에 몰린 쪽으로 이렇게 얘기가 되고 있고 또 어떨 때는 수양대군이 적극적으로 나설 수밖에 없는 상황으로 서술되고 있는 그러한 상황의 기록들이라고 보아야 될것 같습니다.
2: 김종서 등은 아무런 움직임도 없는데 수양대군은 스스로 긴박감 넘치는 시나리오를 만들어 나갔던 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 522편 김종서는 안평대군과 손을 잡았는가?